1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer des schaubefehls Podcast, bei dem ich, Matze und am anderen Ende der digitalen Leitung der André versuchen, den Stapel der Vorfreude des jeweils anderen irgendwie abzuarbeiten und zwischendurch werfen wir aber auch ultra-weirde Filme in den Pod. André, wie geht es dir heute? Hallo Matze, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich finde es schön, dass du,
0: äh, dass du Stapel der Vorfreude sagst. Bei manchen Folgen kann ich das nicht behaupten, dass diese Filme auf meinen Stapel der Vorfreude gelegen hätten. Aber das soll ja nicht die Auswahl hier schmälern, wie ja unsere StammhörerInnen sicher mittlerweile wissen. <lacht> ähm, ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Es ist sehr warm, wie wir vermutlich alle wissen. Ähm, aber ich möchte mich nicht beschweren, nach irgendwie gefühlt sieben Monaten nur Kälte, darf es auch mal wieder wärmer werden, möchte gar nicht zetern. Mhm. <lacht> Ansonsten habe ich äh, heute meine Brille bekommen, ich bin jetzt Brillenträger seit heute. Und ähm, jetzt, macht's, jetzt jetzt verstehe ich auch endlich, was, was alle so an UHDs faszinierend finden. <lacht> <lacht> wow, so schlimm. Ich kann endlich, äh, ich kann endlich, HD, ich kann endlich 8K sehen. Um, das ist fantastisch. Um, ja, es ist schon, also gerade, gerade, ich habe es ja dadurch vor allem gemerkt, dass äh, so, also ich habe ja einen 65 Zoll-Fernseher und der hängt jetzt hier so in einer Abstand von gut so dreieinhalb Metern, würde ich es knapp sagen, vielleicht sogar vier. Und bei Untertiteln das ist mir vor allem eben aufgefallen, dass ich da wirklich echt schon so hing dann teilweise äh, ein Auge <lacht> zukneifen und so. Und ähm, ja, bin ja dann zum, zum Doc und beziehungsweise zum Optiker und die so, yo. Hornhautverkrümmung, mein Lieber. Äh, da müssen wir was nachkorrigieren und äh, ja, jetzt äh, wird das quasi ausgeglichen, was noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, weil na klar so neuer, völlig neue Sehperspektiven für das Hirn. Aber ähm, ja, eben schon mal irgendwie hier in Nintendo Direct Stream geguckt und ich habe mir so, mein Gott, ich habe noch nie so eine klare Schrift gesehen. Also es ist, war auf jeden Fall nötig. Jetzt muss ich nur mein Gehirn noch dran gewöhnen.
1: Echt. Müsste meine Brille eigentlich auch häufiger tragen. Ich trage sie ultra, wirklich ganz, 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 ganz selten. Äh, was, ich, ich habe da immer Kopfschmerzen von bekommen. Ja, das ist schlecht. dann ist wahrscheinlich falsch eingestellt. Hm. Mal gucken. Naja. Aber wir wollen nicht nur über Brillen reden, sondern auch über Filme. Und du hast von mir einen Film bekommen, den ich in erster Linie dir gegeben habe, weil ich den auch mal wieder sehen wollte. Mhm. Und ich es aber auch sehr spannend. Fand, wie du darauf reagierst. Also, André, was durftest du denn gucken?
0: Ja, wir hatten ja letztes Mal geteasert. Wir haben eine kleine Premiere im Schaubefehl. Denn ich habe mir diesmal eine Dokumentation angeschaut, was wir bisher noch nicht hatten. Aber ist ja nicht schlimm. Eine Dokumentation ist trotzdem ein Film. Also gibt keinen Grund, das hier rauszulassen oder irgendwie als als No-Go zu etablieren. Um, ich habe mir angeguckt, Noma, my perfect storm.
1: And the best restaurant in the world, Noma! We went from zeros to heroes, just like that. People flew to Scandinavia to eat. From America, from Asia, just to dine at Noma. As a cook, you're creating a language. We need an alphabet to build sentences. The ingredients are our alphabet. And the more letters we have, the more beautiful the prose.
0: Aus dem Jahr 2015 vom Regisseur Pierre, ich weiß nicht ganz, wie man ihn ausspricht, Deschamps, Deschamps de, de, Keine Deschon. Ahnung, Deschamps? Ist es keine ich Ahnung. Ich weiß es auch leider nicht genau. Und ja, es handelt sich dabei um eine Dokumentation über ein, über ein Restaurant, dieses besagte Noma. Noma. Und äh, ja, was es damit auf sich hat, gleich kurz noch ein paar Randfacts. Die Dokumentation streamt bei Magenta TV, wenn man da das Entertainment-Paket hat von Telekom, aber ist auch eben zu leihen bei Apple, Amazon und Co. Gibt es in Deutschland nicht physisch. Ähm, wenn man das im Regal haben will, muss man auf das Ausland zurückgreifen. Zum Beispiel in UK gibt es eine DVD. Der Sicher? Ja.
1: Witzig, dann habe ich eine der wenigen Blu-Rays hier zu Hause. Ach
0: so, äh, nee, okay, dann, war, also ich habe jetzt nur DVD gesehen, kann auch sein, dass es ein Blu-ray gibt. Auf jeden Fall in Deutschland nicht als, nicht als physisches Medium. Hm. Soweit ich bisher gesehen habe.
1: Oder hast du eine deutsche? Ich habe eine deutsche auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, ob es DVD oder Blu-ray ist. Okay. Aber war halt auch war halt auch ein Pressemuster, war, war halt die nackte Disc ohne, äh, Ja. ja. Ohne also ich hatte jetzt bei Amazon Philipp. findest du
0: keine deutsche, zum Kaufen auf jeden Fall. Hm, spannend. Ja. Hat eine FSK ab null Jahren. Witzigerweise, die UK-DVD ist ab 15 Jahren freigegeben. Das nur mal kurz zum Vergleich. Wegen Schimpfwörtern möchte ich behaupten. Ja,
1: das war äh, abzusehen.
0: Mhm. In Deutschland ab null. ab null. Ab null Jahren darf man sich diverse Schimpfwörter gerne geben. Und ja, es gibt quasi keinen Cast. Der Cast besteht eben aus diesem Team. Allen voran geht es eben um diesen René Rezepi. Der ist sowohl Mitteilhaber oder Inhaber als auch eben der Chefkoch. Und äh, auch sein Co-Founder Klaus Meyer. Aber ähm, hauptsächlich jetzt eben wieder um diesen Rezipi. Und die Dokumentation hat auf Letterbox eine 3,0 von 5 und auf IMDb eine 6,2 von 10. Und ja, nochmal trotzdem der äh, Plot kurz zusammengefasst der Dokumentation. Also... Es geht um eine kreative Reise in den einzigartigen Geist von René Rezipi, Chefkoch und Miteigentümer des Restaurants Noma, das viermal zum besten Restaurant der Welt gewählt wurde. Meine Erwartungen an diese Dokumentation. Ich hatte irgendwie, also das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir das im Schaubefehl ja nicht allzu von Vergangenheit es hatten, ich hatte auf so ein bisschen so eine schwungvolle Essensdoku gehofft, ne? Hier so ein bisschen wie Chef, ähm, so mhm. halt gucken, was sie halt kochen und eben natürlich diese Erfolgsgeschichte, warum die eben so ähm, renommiert sind und diesen Preis eben so oft gewonnen haben und was damit zusammenhängt und überhaupt. Und ja, war aber auch vor allem eben darauf aus, Essen zu sehen, so, ne? Natürlich. Und, und weil am Ende des Tages zählt ja das Essen natürlich, warum die auch den Preis gewonnen haben, warum sie so renommiert sind von daher, das wollte ich gerne sehen und dachte, das wird halt so eine eher schmissige Dokumentation über eben ein, ein super Restaurant und ja das habe ich jetzt nicht so bekommen in der Art, wie ich mir das <lacht> vorgestellt habe also, man muss sagen die Doku ist sehr sehr nüchtern hm. möchte ich sagen ja, vielleicht sage ich es doch fast ein bisschen langweilig ähm sehr ruhig, also es gibt jetzt, nie, jetzt kein Fest der Sinne und irgendwie alles lustig und schmissig und haha und äh, guck mal, geiles Essen und geile Drum Bass Musik drunter geschnitten, während sie irgendwie Zwiebeln schneiden, sondern es ist wirklich sehr ruhig, ähm, es sind meistens Interviewsituationen, eben natürlich viel mit dem Rezipi, ähm, aber eben natürlich auch Aufnahmen dann aus der Küche und Interviews mit... Suppliern, also Lieferanten der Zutaten und eben vor allem eben da eben aus diesem dänischen ähm, Gebiet. Und äh, ja, natürlich geht es hauptsächlich halt um, um ihn als, als Chefrochter, als Mastermind. Ähm, so.
1: Es ist halt alles sehr skandinavisch, auch in der Inszenierung.
0: Ja, ja, schon, klar. Also es ist halt ziemlich kühl und, und, und ruhig und nüchtern und gibt es keinen großen trara irgendwie, außer vielleicht am Ende dann, wenn man einmal diese Preisverleihung mit besuchen darf. Aber ja, war auf jeden Fall erstmal von der Totalität was ganz anderes, als ich es erwartet habe. Und ich fand es so ein bisschen, ich möchte sagen, bisschen lieblos. Also, mhm. ich bin da nicht, ich war, ich war eigentlich so keiner Zeit der Doku war ich so richtig connected irgendwie da. Ich war jetzt nicht irgendwie, habe da irgendwie mitgefiebert oder war jetzt irgendwie mega reingezogen in das Ganze. Es gab nur Wenige Momente, die jetzt irgendwie eine Spur von Aufregung oder mh, Emotionalität irgendwie hatten. Zudem war für mich auch der Fokus zu wenig eben auf dem Essen was ich mir eigentlich so ein bisschen gewünscht habe. Man sieht zwar, natürlich, es geht darum, dass sie die da diese, äh, ist ja auch so eine so eine Fusion-Küche, also sie arbeiten halt viel mit so traditionell dänischem Essen und vor allem auch Dinge, die einfach im Wald rumliegen <lacht>
1: und mischen das eben mit anderen Küchen und ähm ja, beziehungsweise mit dem Stilen, aber die Zutaten sind alle lokal, beziehungsweise regional, das ist ja die große Idee dahinter.
0: Ja, ja, genau, genau. Aber wie gesagt, es, es war halt es war so ein bisschen wie: Ich gehe in, einen Baum, kratze, ich gehe in den Wald, kratze ein bisschen Baum runter, ablegst meinen Teller und es sieht halt nice aus, so von der Inszenierung her. Und Aber dafür, dass es halt irgendwie so eigen ist und so verrückt, beziehungsweise so halt anders und so, 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 so schlicht wie anders, muss ich sagen, lag mir der Fokus halt zu wenig irgendwie drauf. Also, sie haben halt auch nie so richtig erklärt, was sie machen. Du hast, sehr, du hast zwar viel gesehen, aber wenig verstanden, finde ich, von dem, was sie zubereiten. Du siehst zwar irgendwie, wie, wie dann. Ähm, natürlich gerade auch dann prinzipiell teilweise da eben wie natürlich der Master meint da so an dem Teller hängt die Nase steckt schon halb drin und er dann so <lacht> Soße da reinträufelt so ganz perfekt um die äh, Zutaten drumherum und alles Sie ist natürlich High End schön und und grammable natürlich irgendwie aber es wird dabei nicht irgendwie erklärt, so das ist jetzt die Soße, das mache ich jetzt da drum und irgendwie das sind die Zutaten und du siehst einfach irgendwie so die Maestro bei der Arbeit, aber es wird jetzt nicht wirklich auch für den ich bin halt, also ich esse gerne, aber ich bin jetzt kein Food-Experte, ich hätte halt gern mehr gehört, so was sie da genau machen und warum und was das dann auch so besonders macht, das hat mir so ein bisschen gefehlt bei dem Ganzen, also ich fand, das Essen an sich wird nicht zelebriert so richtig, es wird mhm. zelebriert wie sie es machen und irgendwie was, warum sie sich dabei so geil fühlen aber es wird nicht das Essen an sich zelebriert. Zudem muss ich halt auch sagen und das ist ja halt das Problem, wenn das jetzt vielleicht irgendwie geile fette Käseburger gewesen, dann hätte ich vielleicht mehr fühlen können. Aber da es ja eben so speziell ist, muss ich halt eher wissen, was es genau ist und was es so besonders macht, damit ich es nachvollziehen kann. Ich kenn's, also ich war auch schon, ich habe in solchen Restaurants schon gegessen, jetzt nicht in dem, aber ich war schon in dem ein oder anderen krassen. Nobel-Restaurant irgendwie, ja? Wo sie mhm. dir halt irgendwie drei Weinblätter aus den Bergen Himalayas mit Soße beträufelt, die es für 49,90 Euro verkaufen irgendwie. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich das halt, dass ich halt solche Restaurants an sich Bullshit finde, weil sie halt einfach im Grunde ja nur ihren, sie verkaufen dir quasi Stil und Eleganz ähm, für viel Geld und machen halt Trara drum, damit du dich irgendwie besonders fühlst. Aber. Wie gesagt, das ist halt wirklich dann oftmals wie Portionen und auch eben Essen, wo du denkst, ja, okay, ich esse das dann. Fühle mich ist unfassbar schlecht, weil ich dafür viel zu viel Geld ausgegeben habe. Am Ende des Tages <lacht> hätte ich halt für einen für für ein Burger von fette Kuh irgendwie für 95, hätte ich mehr von gehabt. So. Ähm, ich also ich du bist also nicht so in der Gourmet- und
1: High-End-Küche unterwegs.
0: Ich verstehe das schon. Also wie gesagt, ich habe auch schon in solchen Restaurants irgendwie gegessen. So. Ich verstehe das irgendwie, aber es ist halt A, noch voll nicht meine Welt, weil da halt nur so krasse Schnösel rumhängen. In meisten Fällen so. Und wie gesagt, es ist einfach, das, das Essen ist halt meistens auch nicht befriedigend. Es ist irgendwie, es ist schon lecker, klar, ähm, so, aber es ist meistens auch nicht befriedigend, vor allem für die Preise natürlich. Also, du isst natürlich einfach diesen Schickeria mit, äh, das, die, die Schickeria bezahlst du natürlich irgendwie mit. Ähm, das, ist
1: ein, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich war in Südafrika, war ich einmal ähm, richtig Sterne-Restaurant mhm. und so weiter und so fort essen. Und da ging es mir nicht darum, satt zu werden, sondern es ist ja mehr eine, 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 ein Zelebrieren des Essens an sich. Und da war das aber auch super spannend, vielleicht liegt es auch einfach an der Kultur dort, ähm, dass die Menschen, da waren vielleicht zwei oder drei Leute in Anzug, ansonsten waren die da in Freizeitklamotte meistens.
0: Mhm. Ja, verstehe, verstehe mich nicht falsch. Also ich glaube auch hier in dem Noma, wie gesagt, das fand ich auch so schade, man sieht ja auch nie Publikum, ne? Nee. Man sieht immer nur die Küche, man sieht halt gar nicht, wie die Leute essen, das zubereiten oder halt mal einen O-Ton aus, äh, aus dem Restaurant selbst, so von wegen, warum das gerade jetzt geil schmeckt und so weiter. Das gibt es halt gar nicht. Weiß nicht, ob sie auf die Drehgenehmigung nicht bekommen haben oder halt die Leute nicht wollten, keine Ahnung. Das fand ich auch ein bisschen schwach. Ähm, aber so, ich ich, ich denke mal auch, dass das in, im NOMA ein bisschen anders ist, weil dazu komme ich ja gleich noch. Der Ton da ist ein bisschen anderer. <lacht> Ähm, deswegen, ich möchte auch gar, ich möchte auch niemanden irgendwie verurteilen oder im Gegenteil, der da essen geht. Alles, alles easy, ist einfach nicht meine Welt. Und wie gesagt, ich verstehe dieses Zelebrieren des, des, des Essens und der, der, der Küche. Um, am Ende des Tages trotzdem will ich halt einfach satt werden, wenn ich irgendwie 30, 60 Euro für ein, Essen, für ein Gericht bezahle und dann soll ich nur geil aussehen, so. Das ist einfach, also, also dann gehe ich lieber irgendwie in Hamburg ins Delta und zahle 60 Euro für ein Steak, aber das ist halt geil, dann bin ich satt, so. Aber halt irgendwie drei Weintraubenblätter auf, auf, einer, auf einem aufgeschäumten Basilikumstäbchen aus Südostasien, so für 40 Euro, das ist, sehe ich halt nicht so. Ähm, um, und so die, und das und so, aber auf dem Niveau war halt nun mal das Essen, was die machen. Das sind kleine Portionen, das ist irgendwie super schick angerichtet, mit halt ähm, sehr traditionellen ähm, ähm, Zutaten, aber eben aufbereitet mit einer ganz eigenen Note. Alles cool. Ich hätte halt nur gerne mehr darüber erfahren, weil du erfährst einfach sehr wenig. Du siehst es zwar oft, aber du erfährst eigentlich wenig, was die da machen genau. Das fand ich so ein da bisschen kann, schade.
1: kann ich ganz kurz einhaken, mhm. denn ähm, auf... Der Disc sind ein paar Extras drauf, wie zum Beispiel eine, ähm, eine Essens also ein, eine Gerichtegalerie, wo alles gezeigt wird, nochmal richtig schönen Fotos und tatsächlich auch ähm, mit der GoPro gefilmt, wie sie es zubereiten und wie sie auch da, da rangehen und so. Und das hättest du dann wahrscheinlich lieber im Film gehabt. Ja, und halt vor allem so ein bisschen dann also Sie haben eh äh,
0: sie haben eh so oft irgendwelche Off-Texte. Dann, dann er, leg doch aber als Off-Text von mir erst noch mal drüber, so bis, wo einfach ein Off-Text kurz mal ein bisschen dir erzählt, was da passiert und mit welchen Zutaten und warum. So irgendwie, das hätte mir gefehlt. Ähm, weil, ja, keine Ahnung, dann zwischen den, zwischen den äh, Küchenszenen hast du ja dann super oft irgendwelche, ja, fast schon spirituellen, Bilder, wo dann melancholische Off-Texte halt irgendwie als Postersprüche drüber gelegt werden. Aus der, entweder irgendwie, wie gesagt, geht es auch wieder natürlich um Dänemark und die das Standing und was man sich so erarbeitet hat und ein bisschen Background-Informationen und so. Das war halt auch so ein bisschen, ein bisschen, keine Ahnung, ja, weird irgendwie, fand ich. Also diese, diese, diese komisch melancholische Stimmung dahinter, weil die habe ich überhaupt nicht gefühlt. <lacht> ähm. Was, also, die, ich fand die sowieso, die, die, die Tonalität der Doku war so ein bisschen weird. Also, um jetzt mal auch auf den Rezipi zu kommen, weil um den geht es ja nun mal, der Typ ist ja ein unfassbar egozentrischer Drecksack, ne? Also, <lacht> ähm, das ist ja nicht die Geschichte, also die Doku ist ja nicht die typische Geschichte von jemandem, der irgendwie aus der, aus der Gosse kommt, sich hocharbeitet und dann irgendwie durch den Druck des Erfolgs so zum Arschloch wird. Sondern der Typ ist ja ein Arschloch. Ähm, das merkt man ja relativ früh. Und vor allem ist er ein edge Er ist ein richtiger edge Der halt ständig so irgendwie, ähm, der halt immer so ge halt gerne flucht und Kraftausdrücke benutzt, so um des Kraftausdrucks willen. Ja, der ist der. Ähm, ich habe also, so mein Eindruck von ihm. Er will sich so positionieren, irgendwie so als, als Anti-Gourmet-Koch, -Anti ne? So ich sag halt auch Fuck und äh, irgendwie sag meinen Leuten ständig, dass sie Fuck offen sollen irgendwie und alle sind voll Fuck und ähm, Stinkefinger zeigen und der ist so ein richtiger edge und der ist halt so, also der, der widerspricht sich auch so krass auf dieser Doku. Mhm. Du siehst halt super oft halt Szenen, das hat mich natürlich dann so an Gordon Ramsay und sowas erinnert, ich habe das Gefühl, auch als so ein Starkoch musst du halt einfach einen an der Waffel haben und irgendwie ein Assi sein. Ähm, hast dann Szenen halt da belegen sie irgendein Gericht und er kommt dann so an und sagt so ja, das ist denn das hier, das ist, das ist doch Thymian und alle so, ja ja, wir haben mal gesagt, wir nehmen aber Zitronen-Thymian oder Zitrus-Thymian nee. und alle so, ja nee. ja, nein, vielleicht also was ist das, also, das, das, das das Krasse ist auch in diesen Szenen, wenn er seine Team konf sein Team konfrontiert mit irgendwas dass die alles Maul nicht aufkriegen. Und ich frage mich, haben die so Schiss vor ihm, weil er sie quasi wahrscheinlich so oft rund macht, dass die alle schon so kleinlaut sind? Es traut ja. sich ja
1: keiner was zu sagen vor ihm. Es ist, es ist wohl, also In Küchen generell her, wohl ein relativ harscher Umgangston und auch eine harsche ähm, äh, Hierarchie. Und ich kann mir vorstellen, dass der Typ da noch mal was drauf liegt Ich fand ihn am Anfang eigentlich nicht unbedingt sympathisch, aber man konnte irgendwie verstehen, wo er herkommt und seine Gedankengänge. Mit seiner Familie ist er auch unfassbar niedlich. So, seine Kinder sind unendlich cute. Aber
0: ja, den sagt er ich ja nicht, dass sie auffacken sollen. Das stimmt ja. Aber
1: und das ist halt, je weiter diese Doku vorangeht, desto mehr wird dieser Mensch einfach zum
0: wirklich, wirklich. Ja. Da, aber, aber ich meine, Asien. aber ich sage ja gerade trotzdem, das hat er schon in sich. Das merkst du. Der ja. ist ein unfassbar Egozentriker und jedenfalls, also er kackt halt seine Leute regelmäßig zusammen, ähm, ja auch die eine Szene, wo er so meint dann irgendwie von wegen hier stimmt irgendwas nicht. Und dann zeigt er so auf seinen, auf seinen Küchenchef da so, ich glaube, das bist du. <lacht> das ist halt so krass. Und Das ist halt so, ein also wenn er dann reinkommt und irgendwie eine Ansage macht, das ist halt so eine unangenehme Stimmung, so unfassbar unangenehm. Und, ähm, und du, ich kenne ja, ich kenne solche Leute, ich habe Le unter solchen Leuten genau solchen Leuten gearbeitet und ich könnte denen einfach den ganzen Tag in die Fresse hauen, so. Ähm, Wirklich unfassbar unangenehmer Typ. Und ich verstehe schon, dass das natürlich alles perfekt laufen muss, aber so, jedenfalls, du hast dann so, du kommst dann so rein, lernst es zu so kennen und denkst jetzt ja, okay, der, der weiß halt so, es, es steht jetzt auf dem Spiel, er hat diesen Preis jetzt irgendwie schon vielleicht zweimal gewonnen. Ähm, Bestes Restaurant, es, es steht, also ja, es steht was auf dem Spiel, sie sind jetzt Best Restaurant in the World gekürt. Ähm, klar, dann musst du halt jetzt auch wirklich liefern, weil jeder Fehler dich das halt kosten kann. So Ja, okay, verstehe ich irgendwie jetzt unter dem Aspekt zumindest. Und dann aber kommt halt plötzlich so wieder so eine Interviewszene mit ihm, wo er plötzlich sowas sagt, wie von wegen, ja, ey, was heißt denn das schon, Erster zu sein? Ach, was, was, hm? so, was soll das denn? Das, das spielt ja gar keine Rolle. Da kannst du ja genauso ein Voting machen, die beste Farbe des Jahres. Und dann wählen irgendwelche Leute das aus und sagen, es ist gelb. Dann sagen alle: Oh wow, die Farbe des Jahres ist Gelb. Da kannst du dir auch nichts von kaufen, so dem Motto, ne? Hm. Und du denkst so: Hä? Wie passt <lacht> denn das jetzt mit dem zusammen, was du dir quasi die ganze Zeit vorlebst? Diese unfassbare Perfektion, so diese dieser ich streue ein falsches Thymianblatt in mein Gericht und du bist sofort des Todes so. Ähm, das also da an dem Punkt hat er mich dann auch wirklich verloren so als als also da da der ist dann nicht rational in dem Moment. Also, was ist ihm jetzt wichtig? Ist es ist einfach nur wichtig, sich zu präsentieren und, dir, und das Sagen zu haben und all aus seiner Pfeife tanzen zu lassen? Oder ist dir wirklich daran gelegen, das Restaurant zu pushen? Und bist du, also, weil, also wenn, das, wenn dir der Erfolg nicht so wichtig ist, dass du, dass du deswegen auch den Leuten sagst, so dass sie. Also genau, er sagt ja auch so von wegen so: der einzige Vorteil, wenn du nicht Erster bist, es gibt Leute, die kommen nur zu dir als Gast. Weil du der Erste bist. Die würden uns nie bei dir essen. Es schmeckt wahrscheinlich gar nicht. Die kommen nur, weil du auf Platz 1 der Welt bist. Und die Leute, die bleiben weg, wenn du nicht mehr der Erste bist. Weil das sind, alle, weil das sind alles Arschlöcher, sagt er noch so. Ich denke mir so: Was bist du denn, du Hampelmann? Hast du mal einen Spiegel geguckt, Alter? <lacht> so. Und das passt halt überhaupt nicht zusammen. Weil wenn er seine Leute so krass drillt, dann muss das hier die Ambition sein, halt wirklich der Erste sein zu wollen. Es ist ja auch. Also, das habe ich nicht verstanden bei ihm.
1: Es ist ja auch diese, diese äh, Diskrepanz zwischen dem, was er sagt, er trommelt die ja irgendwann alle zusammen und, ja ey, und wenn wir keinen dritten Stern bekommen, was machen Sterne schon? Wichtig ist es, dass es den Gästen schmeckt und dann irgendwie zehn Minuten später in einer Interviewsituation mit ich glaube, seinem, seinem äh, mit dem Koch, ja und da hatten wir das und das und haben den Stern nicht bekommen, das hat ihn schon alles ziemlich runtergezogen, so Brudi
0: Ja, das ist halt, äh, das, ist halt das Ding, also ich habe ihn ja nicht ganz, nicht ganz verstanden die ganze Zeit ähm, seine, Der hat halt seine... einfach
1: einen an der Waffel, der Typ Ja,
0: hat er auch, also der ist halt also der war immer schon so, aber halt natürlich dieser Erfolg hat ihn dann so richtig gekickt, glaube ich. Und er will auf der einen Seite weiterhin dieser Edge Lord sein, der dann ja am Ende auf der Preisverleihungsbühne, wie ich auch sag schon, so in dieser Verleihung, wo nur so viele, sonst viele Schnösel wahrscheinlich auch sitzen, viele Anzugträger so wo er auf der Bühne steht, irgendwie Mittelfinger zeigt beim Fotoshooting und irgendwie sagt von wegen so ja, für euch war ich am Anfang irgendwie der Sealfucker und äh, so. Und will halt ganze Zeit irgendwie so super Anti sein und halt, wie gesagt, anecken, so in dieser, dieser Szene in der Branche, wo ja doch alle sehr hochgestochen sind meistens. Ähm, und gleichzeitig will er aber genau das trotzdem haben, diesen krassen Erfolg und verhält sich wahrscheinlich genauso wie die alle auch. Und das fand ich irgendwie so krass unangenehm. Irgendwie. Das ging mir mhm. echt nicht rein. Ich fand den Typ wirklich echt unausstehlich. Ähm, er mag vielleicht ein, ein Food-Genie sein, von mir aus, aber wie er mit den Leuten umgeht und wie er sich widerspricht und der, der hat sich, glaube ich, in diesem ganzen Trubel echt verloren so ein bisschen und ich fand es auch richtig krass, die Nummer, wo dann ähm, wo sie dann schließen mussten wegen Norovirus ja und dann halt dieses Rum, halt diese Untersuchung so, wo können es herkommen und wo dann sein, sein ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so den, wo, im, im, im Zusch
1: ich glaube es war der Zuschäf.
0: ja genau. Im Orchester würde ich sagen, erste Geige, ne, sowas quasi. Ähm, nur als Koch. Äh, wo, wo, wo er dann meint, so von wegen, ey Leute, oder zu ihm als, ey René, das sind die, das sind die Muscheln. Wir, 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 wir hauen hier jeden Tag irgendwie tausend Muscheln raus, die sind bekannt dafür, Norovirus zu übertragen, das sind die Muscheln. Und, und Sipien halt ganz jetzt, äh, hier Rezepien ganz jetzt so, ne, auf keinen Fall, das ist Muscheln, halt die Fresse. Aber meinte das nicht der vom Gesundheitsamt? Was?
1: Dass das nicht die Muscheln sind? War ich der Meinung,
0: naja. Nee, 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 das meinte er, nee, 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 Rezepi meinte, das also nicht die Muscheln. Hm. Habe hab ich so verstanden. Der, sein, sein Sue koch da meinte halt, das sind die Muscheln, er so das sind nicht die Muscheln, dann haben, dann haben sie die Muscheln eingeschickt zum Gesundheitsamt und dann waren es die Muscheln. <lacht> so war das. Meine ich zumindest. Bin ja. ich mir ich relativ sicher, dass, dass, die halt, dass der, Tipp war, also der Tipp aus dem Team war, es, sind die, vielleicht, es könnten die Muscheln sein. René Rezepi meinte so, nee, auf keinen Fall. Dann haben sie es eingeschickt zum, zum Testen und dann war es halt Neurovirus. So. so. Das war, so wie ich es verstanden habe, die, die Abfolge. Ähm, weil was wieder darauf spricht, dass er halt so zu egozentrisch ist, um es einzusehen, mal einen Tipp vor seinem Team anzunehmen. So. Ähm, ja, jedenfalls, so, das war dann dieser, dann gab es halt diesen Break und dann war ja so auch so mit dramatischer Musik, so ein bisschen und oh mein Gott, und sie ist, verlieren sie das Restaurant. Und ich habe es halt überhaupt nicht gefühlt, weil ich mir dachte, ist mir egal, du Penner, so, äh, sei netter zu deinen Leuten so. Und dann halt diese, dieses, auch diese Montage, wieder die das Restaurant umbauen. Und er sagt dann ausführlich so, ja, ist auch ein guter Zeitpunkt. Alle müssen mal ein bisschen den Kopf frei kriegen. Ich denke, du
1: musst mal einen Kopf freikriegen, Digga. Ähm, Vor allem, du wirst lachen. Ähm, die Doku ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Das Nummer ist gar nicht 2015, mehr. 2015? Da. Das, ja. das, das äh, Nummer ist inzwischen umgezogen. Das ist jetzt in, äh, Christiania heißt die frei, der Freistaat, Freistaat, dein mhm. Kopenhagen. Irgendwo da auf der Ecke ist das jetzt. Okay. Also auch nochmal schön unnötig reserviert, ja. Ja. <lacht> ja,
0: ja keine Ahnung. Ähm, ich fand die Doku nicht so gut. Ich fand mhm. die Doku echt. Sie hat mich nicht. Ich, ich hatte echt Bock, weil ich Food-Dokus gut finde an sich und ich interessiere Also, ich finde es nice, geiles Food zu sehen, was darüber zu lernen. Aber die, die Doku war mir jetzt zu sehr zentriert um diesen Typ, den ich nicht leiden konnte. Ich habe zu wenig Food bekommen. Ich habe zu wenig Erklärung ums Food bekommen. Ich hatte halt wie gesagt liebend gern mal gesehen, wie es denn in diesem Restaurant auch aussieht, wenn da Leute sind, auch diesen vielleicht diesen Stress dann mitzubekommen, wenn dann auch aktive Kundschaft bedient wird, gerne mal Stimmen zu hören, so vielleicht auch von Leuten, die zum ersten Mal da sind, das probieren, sowas hat mir total gefehlt. Und mir war das dann irgendwie alles zu gewollt, melodramatisch, ähm, spirituell. Ähm pilgerreisemäßig irgendwie und dafür war es mir irgendwie nicht, also hat mich nicht erreicht, so, weißt du? Für die Art, die die Doku aufsehen wollte, hat es mich überhaupt nicht emotional gecatcht, irgendwie seine Reise da, weil das irgendwie so oberflächlich war. Mhm. Um, also ja, das ist so mein, mein Fazit, mehr habe ich eigentlich gar nichts zu sagen groß, also schade einfach, schade. Ich hätte gern, ich hätte die Doku gerne mit einem anderen Ton gesehen. Mhm.
1: Ist halt, ich mag die ganz gerne, vor allen Dingen wegen diesen wegen diesen melancholischen Sachen mit wie dem Pilzsammler und so weiter und so fort. Mhm. Und dass man halt, dass es halt nicht um das Essen geht, sondern vielmehr um alles, was da drum herum ist. Und dass man halt einen Einblick in diesen Menschen bekommt, der das nur mal zu dem gemacht hat, was es ist. Und ähm, ich musste bei den Erwartungs-, deiner Erwartungshaltung schon so grinsen, weil Genau das ist die Doku halt nicht. Es ist kein, hey, wir haben hier geiles Essen, schau mal. Sondern es ist vielmehr eine Introspektive in diesen Menschen. Und äh, dementsprechend habe ich es ja vielleicht auch ein bisschen, an ein bisschen schlecht verkauft. Aber äh, ja, also ist natürlich, wenn es einem nicht zusagt, ist okay. Äh, kennst du bei Netflix Somebody Feed Phil? Mhm. -mm. Uh, guckst dir an. Das ist genau das, was du suchst. Okay. Vier, vier Staffeln aktuell, unbedingt auf Englisch. Und der uh, Phil, der reist durch die verschiedenen Länder und ist ein so netter Kerl, lernt so tolle Menschen kennen und isst so leckeres Essen, man, da bekommt man richtig Bock zu reisen.
0: Okay, ja, das check ich auf jeden Fall mal. Ja, wie gesagt, weil du gerade sagst, von wegen Introspektive, ja, ich verstehe das schon. Ich verstehe, was die Doku will, aber sie hat es für mich nicht erzielt, weil ich dann irgendwie doch. Also, weil so viel hat man jetzt auch nicht über ihn erfahren. So richtig viel. Mhm. Also, mir war es dann, dann, dann war es mir, dann macht eine richtige Autobiografie über ihn von mir aus irgendwie. Aber das war mir doch irgendwie zu so oberflächlich auch. Auch dieser Typ dann da mit dem, mit dem Kutter und so, der meinte, ja, irgendwie hat mein Leben verändert, dadurch, dass ich halt, dass ich für ihn den halt Held hier quasi äh, ranschaffen darf und so. Ja. Fische oder was auch immer. Ja, ja, genau. Ähm, ja, verstehe ich irgendwie, dass das dass der dass dieser eine Typ halt quasi die dadurch so profitiert, dass er halt für das Noma halt die Supply Chain macht und so. Ja, alles irgendwie nett, aber mir hat da so das große Ganze irgendwie gefehlt, um da richtig reinzutauchen. Dann hätte man für mich echt hier den Rezept hier wirklich noch aus noch viel, noch viel intensiver beleuchten müssen, damit ich da wirklich rein aufgehe, vielleicht irgendwie dann wirklich auch Interviews vielleicht auch mit Frau, Mutter, Kind, weiß ich nicht. Nein, also, hm. weißt ich, wie ich meine. Also, dann will ich halt das ganze Bild von ihm haben. Und nicht nur den... Du, nicht nur leid, den ich ich werde angebellt. Nicht nur, den, <lacht> nicht nur den Typ, der irgendwie in die Kamera sagt, äh, fucking fuck, und danach seine Leute zusammenschreit. Irgendwie. Nee. Ähm, nee, hat mir, war einfach nicht, war null mein Stil, leider. so. ich, ich mhm. also, fand das Thema find's prinzipiell spannend. Ich fand die, die Insights dann teilweise in diese in die, in die Kultur spannend. so, Aber... Um, für, für das, was sie sein wollte, diese, 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 ja, sag ich ja, fast schon, fast schon Biografie über den, über den Dude, um, war es mir zu wenig.
1: Okay. Äh, mir fehlt jetzt eine komplette Überleitung. Normalerweise bin ich ja immer dafür zuständig, richtig beschissene Überleitung zu finden. <lacht> dafür mir jetzt absolut gar keine ein. Ähm,
0: die französische Küche soll ja auch gut sein, habe ich gehört.
1: Mhm. Mh. Aber auch nur, wenn sie in Kanada zubereitet wird. Äh, ich durfte sehen aus dem Jahre 2012 den Film The Tall Man. Unsere Stadt ist seit sechs Jahren tot. Zunächst dachten wir, die Schließung der Mine sei daran schuld. Doch es war etwas nach Cold Rock gekommen, das unsere Stadt von innen heraus auffraß. Also glaubst du auch daran? Etwas war nach Cold Rock gekommen, das die Kinder raubte. Vor zwei Monaten verschwand das letzte Kind. Dauert nicht lange, bis das nächste verschwindet. Hey, Leute, in einer halben Stunde gibt's Essen. Musst du morgen zur Arbeit fahren? Ja. Mit, Ich weiß nicht, ob der deutsche Titel so ist oder ein deutscher Untertitel, weil auf, der, auf dem Blu-ray und DVD-Cover ist beides, aber man findet ihn Meistens nur auf Deutsch unter diesen Untertitel. Angst hat viele Gesichter. Es ist der offizielle Subtitle, ja. Ja, ähm, also wenn man schon etwas richtig, ähm, ja äh, Wie soll ich sagen? Ähm, mir fällt das Wort nicht ein. Es war ein langer Arbeitstag. Es ist scheiße. Äh, Regie <lacht> geführt hat Pascal Logier, den kennen die meistens als äh, meistens als Regisseur von Martyrs oder, also der, wie, wie nannte man diese Welle von neue französischer Härte oder so? New French Extremism. Ja, mit, ähm, oh Gott, das wird gut gleich bei der Besprechung, wenn mir das alles nicht einfällt. Äh, welche Filme gehören da noch mit dazu? Ähm, Inside? Inside, genau. Oder auch Frontiers. Ah, Frontiers, genau. Äh, und sein letzter, richtig großer Film war Ghostland, den ich ganz gerne mochte. Ich fand den ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie stehst du da zu dem? Ich fand den
0: solide. Ich fand den sehr vorhersehbar und fast schon ein bisschen zu typisch für ihn. Weil er hatte dann doch am Ende so fast schon so Rob Zombie-Vibes irgendwie ich fand ihn aber nicht schlecht. Ich müsste ihn auch noch mal gucken. Ich habe den nur einmal gesehen, als er rauskam. Ich mhm. fand ihn nicht verkehrt, ich fand ihn für sie ein bisschen fast zu, zu berechenbar.
1: Er hatte halt keine doppelten Boden und 50 Twists in Genau, in man so hat ja also eine so einen Erwartungshalt natürlich an,
0: an ihn so ein bisschen bei solchen vorigen bei solchen Arbeiten und das war genau, das war sehr straight, war unerwartet bei ihm, aber trotzdem ist kein schlechter Film.
1: Aha, unerwartet in der Erwartbarkeit. Ähm Martus habe ich vor sehr langer Zeit gesehen, was durchaus interessant ist in der Rezeption dieses Films. Dazu später aber mehr. Im Cast haben wir als Hauptfigur Jessica Biel als Julia Denning, Judelle Ferland als Jenny. Und mir kam das Gesicht die gesamte Zeit bekannt vor. Und jetzt, wo ich nachgeguckt habe, woher ich sie kenne, ähm, das war die Kleine aus Silent Hill. Aus dem ersten, den ich ja sehr gerne mag. Ah, ja. Dann haben wir noch Colleen Wheeler als Mrs. Johnson, als noch eine relativ wichtige Person. Und William B. Davis als Sheriff Chestnut, ein sehr geiler Name. Und auch hier habe ich echt lange überlegt, meine Fresse, woher kennst du den? Und das ist so ein Gesicht, was in 10.000 Serien und Filmen irgendwelche Nebenfiguren gespielt hat. Ich kannte ihn aus der letzten Staffel der unendlich fantastischen Serie Orphan Black. Da hat er eine äußerst wichtige Rolle. Wer das nicht gesehen hat, unbedingt schauen, ist, äh, ist großartig. Der Film hat eine FSK 16 und ähm, ja ansonsten wenig weitere interessante Fakten, außer, dass der äh, Kameramann Kamal Dekawi bei der Canadian Society of Cinematographers Award gewonnen hat. Den Film gibt es auf DVD und Blu-Ray. Ich habe jetzt die, also letzteres allerdings auch nur gebraucht gefunden. Ist also gar nicht so leicht zu bekommen. Was auch mit äh, Streaming einhergeht, denn den Film gibt es bei Sky Ticket oder mit Sky Go äh, zu streamen. Aber leihen oder kaufen kann man den nur bei Chili oder Rakuten TV. Ja. Auf der IMDB hat der Film eine 5,9 und auf Letterbox eine 2,6. Also recht ähnliche Scores, ähm, die alle nicht so wirklich, ja, großartig sind. Und ich würde spontan vermuten, dass es ähnlich wie bei Spring Breakers ist, dass es so eine Art Hated or Loved-Film ist. Ich hatte erwartet eigentlich ein Mystery-Film. Weil, äh, ja, also, in meinem Kopf, und das, das hattest du ja schon beim letzten Mal gesagt, das ist nicht so und so weiter und so fort, aber trotzdem hatte ich irgendwie im Kopf das, was, was mit Slenderman zu tun hat. Kannst du erklären, warum? Wo kommt das her? Naja, weil Tall Man, also großer
0: Mann, das, das Slenderman ist ja auch immer, auch immer sehr groß dargestellt. Und mhm. eben vor allem geht es halt hier bei im Film um Kindesentführung. Und die Creepypasta ist ja quasi auch Grundstein, dass der Slenderman eben Kinder verschleppt. Also die, hm. die, die Parallelen so vom reinen Hörensagen könnten sich überschneiden. Aber Okay.
1: Ja, ja irgendwo hatte ich das mal als, als der Film angekündigt oder so als Slenderman-Film irgendwie mitbekommen. Keine Ahnung. Und ich hatte tatsächlich äh, intensive und harte Gewaltspitzen erwartet, denn Martyrs und Ghostland kannte ich. Die sind beide nicht zimperlich. Dementsprechend dachte ich, wäre das auch hier der Fall. Die Inhaltsangabe kommt wie immer aus der UFDB, diesmal vom User Dreamland Noise. Das abgelegene und verarmste Verarmste verarmte Provinzdörfchen Cold Creek ist schon seit sechs Jahren tot. Zuerst dachten die Einwohner, dass die Schließung der Mine für die Verarmung verantwortlich war. Jedoch ist etwas Unheilvolles in die Stadt gekommen, das die Kinder der verarmten Familien nach und nach verschleppte. Die Bewohner vermuteten, es sei eine Kreatur der Dunkelheit und nannten das Wesen den Tall Man. Krankenschwester Julia führt so gut es geht mit ihrem kleinen Sohn David ein ruhiges und bescheidenes Leben. Doch als eines Nachts auch David verschwindet, nimmt Julia die Verfolgung auf und entdeckt die grausame Wahrheit, die hinter dem Torment dahinter steckt. Am Anfang hat man einen kleinen Einblick in die Zukunft des Films, also in die Zukunft der, der Figuren, denn es fängt mit einem, kleinen, ja, mit einem kleinen Vorausblick an, man hat eine Szene wo ähm, der Sheriff Chestnut aus einer Mine kommt, so, ey, wir haben nichts gefunden und äh, Search the Premise und so weiter und so fort und er fährt dann zu Drea, die enorm zerschunden aussieht und er sagt, wir konnten leider nichts finden und dann hat man ein 36 Stunden vor er. und ab hier würde ich sagen, wer diesen Film noch nicht gesehen hat sollte nicht unbedingt weiterhören denn es ist nicht also man kann über diesen Film nicht reden, um über die um. Also ohne die Handlung zu spoilen. Ja, denn, schwierig. ja. Denn darauf baut sich ganz, 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 ganz viel auf. Dementsprechend, äh, schon mal so ein Mini-Fazit vorweg, ich fand den sehr empfehlenswert. Ich fand den äußerst äh, gut, wenn auch mit ein paar Holpersteinen. Aber wer den nicht kennt, äh, auf jeden Fall mal reingucken. Vor allen Dingen, weil die Pointe des Films ähm, eine moralische Fragestellung aufwirft, die echt fies ist. Und das fand ich bei Hatte Martes ja ähnlich. Und das ist letzten Endes das, was ich an äh, den beiden Filmen einfach sehr spannend finde. So. Die erste Sache, die mir aufgefallen ist, und deswegen habe ich den äh, Kameramann auch nochmal extra erwähnt, der Film ist extrem schön geschossen. Also egal, wo man sich befindet, ob es auf den Straßen von Cool Creek ist, in dieser komischen Mine oder in irgendwelchen Häusern, ähm, der Film hat sehr viele Bilder, die irgendwie im Kopf bleiben. Da spielt noch eine andere Sache mit rein. Das Ganze ist an der Ostküste, wenn ich mich, ich hab da, glaube ich, irgendwas gehört. Aber ich finde dieses ganze Kleinstadt im Wald-Setting immer super cool. Es gibt zum Beispiel bei Netflix diese, ja, diese Romanzen-Serien Virgin River, die ich in erster Linie mitgucke, weil die einfach enorm hübsch ist. <lacht> Oder ähm, auch. Da spielt das etwas weniger eine Rolle, aber auch die Außenszene bei Green Room. Ich finde das mhm, enorm atmosphärisch ja. einfach. Ja. Und wunderschön. Dementsprechend war ich schon mal gehuckt. Und ähm, man bekommt sofort so einen Eindruck, was das für eine Stadt ist. Denn Cold Creek ist grau, es ist trostlos. Und anscheinend ist häusliche Gewalt an der Tagesordnung. Denn das ist eine der wenigen von mir, von denen man es mitbekommt. Äh, da ist der Partner der Mutter, enorm ja, gewalttätig, schlägt die Mutter und hat auch das eine Kind geschwängert. Yay. Party. Das, das ist das Erste, was man mitbekommt. Und die Julia ist äh, die Frau eines Arztes, der verstorben ist und ähm, macht aber das weiter, was er ja, angefangen hat und fährt da so ein bisschen die Gegend ab. Guckt, dass es den Leuten gut geht. Und äh, abends fährt sie dann zurück nach Hause zu ihrem Kind. Und mein erster Gedanke war so ein bisschen, okay, wieso ist dieses Haus immer noch so schön und wieso steht es so weit weg? Aber das habe ich irgendwie relativ schnell weggewischt, weil dann hat man eigentlich eine ganz schöne Szene, ähm, wie sie mit einer Art Nanny, das wird am Anfang nicht so wirklich erklärt, was sie ist, ähm, wie sie sich um äh, das Kind kümmert, wie die spielen und das ist alles ganz niedlich und ganz nett. Und dann kommt es zu der ersten, also bis dahin ist der Film, ja, atmosphärisch, vielleicht ein bisschen träge. Und dann kommt es zu der ersten Highlight-Szene, nämlich äh, den Kühlschrank. Sie Julia wird abends aufgeweckt und ähm, davon, dass, ein, dass das Radio in der Küche angeht, in einem Abstellraum. Mhm. Äh, sie macht das aus und geht dann zum Kühlschrank. Und man hat eine, ja, so ein bisschen Misdirection. Du hast diesen Bildausschnitt und guckst halt Julia an. Und danach dreht sie sich um und entdeckt etwas sehr Schockierendes, nämlich, dass die Nanny auf dem Boden verprügelt und gefesselt liegt.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Ja,
1: ja. Das Witzige ist, ich habe dann zurückgespult. Du siehst es halt vorher. Du achtest halt überhaupt nicht drauf. Richtig. Und äh, ich liebe sowas. Ich fand das ganz, ganz, ganz großartig, wie Logier das äh, inszeniert hat und auch wieder mit dem, so mit seinem Kameramann, wie sie diese gesamte Spannungsszene aufgebaut haben und wie sie das letzten Endes auch gelöst haben. Und der Sohn wird entführt. Man denkt natürlich jetzt, okay, der Torman hat zugeschlagen. Und äh, Julia rennt hinterher und entdeckt, dass der mit einem, ähm, die Person, die das Kind entführt, mit einem Laster unterwegs ist. Und schafft es, sich an den Laster ranzuhängen. Und man hat eine Verfolgungsszene, äh, bei der sie von einem Hund angefallen wird. Und dieses Ganze ist... Ziemlich schmerzhaft, aber hier hatte ich irgendwie das Gefühl, dass Logier so ein bisschen mit angezogener Handbremse inszeniert, weil richtig viel Gewalt sieht man nicht. Und das war so ein bisschen okay. Ähm, anscheinend wollte man den Film wirklich für die FSK 16 durchbringen. Und ja, ja beziehungsweise
0: R-Rating halt.
1: Ne? Ja. Julia schafft es nicht, den, äh, ihren, das Kind zu retten. Er kommt in das Diner des äh, Ortes, was vorher schon eingeführt wurde. Und da haben wir den ersten Twist. Denn sie findet bei den ähm, Hinten eine Art Schrein, wo ein Foto des Kindes zu finden ist. Und auf einmal ist sie weg und die gesamten Bewohner rasten aus und sagen, wir müssen sie finden, wir müssen sie finden. Was denkt sich jetzt der Zuschauer natürlich? Okay, die gesamte Stadt hängt da irgendwie mit drin. Und da ist mir wieder eingefallen, wie gesagt, es ist sehr lange her, dass ich Martis gesehen habe, dass es da auch um so einen Geheimbund ging. Mhm. Ja. Im Grunde genommen. Ja. Woran ich aber nicht mehr gedacht hatte, war, dass man im Grunde genommen doppelten Boden hatte. Weil Martha, hat ja so funktioniert, dass du am Anfang das Mädel hattest, was diese Familie abschlachtet. Und dann der Twist, wo du denkst, okay, was ist los? Und dann der Twist kam, dass die aber zu diesem Geheimbund gehört Genau. Haben. Ähm, und hier war es jetzt so, dass ich den zweiten Twist einfach auch nicht habe kommen sehen. Denn... Man hat danach eine sehr spannende Szene, wie äh, Julia sich in einem Polizeiauto versteckt und dann so eine, ein weit entferntes Lagerhaus im Grunde genommen absucht und da das Kind findet. Und äh, die Entführerin. Das ist nämlich die, wie sie äh, Mrs. Johnson, und wie sich herausstellt, ist das die Mutter des Kindes. Mhm. Und Julia hat das Kind entführt. Genau. Und da sind wir ungefähr bei der Hälfte des Films. Dementsprechend saß ich die gesamte zweite Hälfte auf meiner Schulkarte und war so, okay, was zum Fick kommt denn jetzt noch? Und das habe ich schon mal so viel gesagt. Es kommt nicht mehr viel Großartiges. Aber alleine für, diese, für diesen One-Two-Punch, der innerhalb von einer Viertelstunde oder so erfolgt, und der einen wirklich von links nach rechts schleudert, mag ich den Film schon mal sehr. <lacht> ich weiß jetzt allerdings nicht, wie das ist, wenn man den ein zweites Mal guckt. So beim ersten Mal fand ich es super cool. Beim zweiten Mal muss, glaube ich, die Inszenierung, die gut ist, aber ich weiß nicht, ob die mich so mit dabei behalten würde. Mhm. damit ich mir jetzt auch denke, okay, geil, ich kann mich daran aufhängen und an, auf andere Sachen achten auf auf diesen Doppeltwist.
0: Ja, es ist halt natürlich immer so ein bisschen die Frage, ne? gerade bei Filmen, die eben sehr auf ihren Twists natürlich auch äh, aufbauend berufen sich, ähm, wie, 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 wie man sich die Stärken dann noch rauslegen
1: kann, die nichts damit zu tun haben. Eben. Aber das ist ja das Spannende dann hier, denn ähm, diese doch sehr krasse und überraschende diese krasse und überraschende Wendung kommt ja eben nicht zum Ende sondern ungefähr bei der Mitte und das hat, dreht sich dann auch so dass äh, die eigentliche Mutter des Kindes äh, der Stadt Bescheid gesagt hat und die deswegen so in Aufruhr waren mhm. Mhm. Julia schafft es dann zusammen mit äh, Jenny das ist nämlich die das Mädel aus der aus der Familie am Anfang, ähm, das Kind wieder äh, Mrs. Johnson zu entreißen und zu sich nach Hause zu bringen. Und dann lässt sie, äh, also lässt Julia Jenny nicht mit rein. Die Nanny ist äh, okay, fuck, was machen wir jetzt? Und Julia bringt das Kind in den Keller. Und kommt wieder hoch ohne das Kind. In der Zeit hat sich ein Mob draußen entwickelt, die Polizisten wollen stürmen und die Nanny hat sich erhängt. Und ab hier muss ich gestehen, dass ich das Jessica Biel nicht zugetraut hätte. Denn die Erklärung für ihr Verhalten ist letzten Endes, sie ist, und das wird auch immer wieder mit Bildern gezeigt, die in dem Haus stehen, mit ihrem... Ähm, mit ihrem Mann über, durch die gesamte Welt getingelt als Ärztin und hat gesehen, wie grausam es Kindern gehen kann. Und dementsprechend wollte sie Kindern aus schlechten Teilen Verhältnissen helfen. Das wird in einem späteren äh, Gespräch äh, deutlich. Mhm. Was ich dann hingegen ein bisschen schwach finde, ist, dass Logier noch ganz, ganz, ganz lange diesen tall -Man mythos und das dem Mystery-Part aufrechterhält. Weil in der Logik des Zuschauers ist nicht so ganz geklärt, haben wir es jetzt hier mit einem übernatürlichen Film zu tun. Das ist zu dem Punkt aber irgendwie nicht mehr interessant. Sondern viel interessanter ist es, okay, was hat es jetzt mit Julia auf sich? Was passiert da überhaupt mit ihr? Und warum zum Fick macht sie das? Und wie macht sie das? Und dieses ganze Tormen-Gedöns ist nicht mehr so richtig spannend. Sie wird dann von der Polizei in Gewahrsam genommen und dann wird auch relativ schnell klar, was diese Szene am Anfang überhaupt bedeutete, nämlich dass sie unter dem Haus einen Eingang zu einer Mine gefunden haben und nun wollen sie wissen, was äh, ja was es damit auf sich hat. Ähm, ich habe Jessica Biel nie so als richtig gute Schauspielerin Erinnerung. Ähm, hier macht sie allerdings einen ganz gute, ganz guten Job. Es gibt eine Szene, bei der oh, ich muss immer wieder zum Namen. Mrs. Johnson. Äh, Mrs. Johnson mit ihr redet und es gibt eine Nahaufnahme von ihrem Ge Gesicht. Die geht, glaube ich, so gut eine Minute oder zwei und sie blinzelt nicht einmal. <lacht> das ist Acting. Aber das war sehr intensiv. So und muss ich sagen, war nicht schlecht. Und dann kommt es so ein bisschen in den äh, Endteil des Films. Äh, Jenny bekommt nämlich mit. Äh, beziehungsweise das, äh, was da überhaupt passiert und so weiter und so fort und trifft abends den Tallman, der sie mitnimmt und in sehr großen Anführungszeichen entführt. Die Logik hinter diesem Film ist nämlich, dass es eine Organisation gibt, zu der Julia und ihr Mann angehören. Ihr Mann ist der Tallman. Interessant. Ähm, ich, das wurde, glaube ich, auch nie so richtig erklärt, warum er sein Tod gefakt hat. Naja, ähm, die entführen Kindern aus schlechten Verhältnissen und geben das an reiche Menschen, damit die dort eine bessere, ein besseres ja, Leben geschenkt bekommen. Und das machen sie nun auch mit Jenny, die am Ende so einen schönen Monolog hat mit äh, Ich hatte drei Mütter. Die erste habe ich geliebt, aber sie hat sich nicht um mich gekümmert. Die zweite äh, hat sehr viel für mich aufgegeben. Und die dritte sorgt dafür, dass ich ein gutes Leben habe. Und äh, am Ende guckt sie in die Kamera und äh, weint. Ich habe zum Beispiel bei Letterboxd ganz häufig gelesen, dass genau dieses Ding den Leuten den Film vermiest hat. Dass sie sagen, so eine Scheiße, wie kann man nur sowas zeigen? Ich finde aber, dass der Film zu keinem Zeitpunkt das in irgendeiner Form als etwas Gutes bewertet. Und Jessica Beals Figur ist auch, gerade sobald man weiß, was los ist, nicht sympathisch. Die ist, gerade durch das Schauspiel, wirkt die einfach wirklich verrückt. Und dementsprechend kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, warum hm. Leute das dann so scheiße finden. weil ja, Vielleicht, weil
0: es ist weil's, vielleicht, weil's eben nicht die Mystery-Horror-Auflösung
1: ist. Ja. Hm. Naja. Ich fand es sehr interessant. Es ist ein fieses moralisches Ding. So kann man, soll man den Kind, die Kinder von der Familie wegreißen, um ihnen ein besseres Leben zu äh, zu gewährleisten? Natürlich nein. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht Argumente dafür. Keine Ahnung, weil die Idee dahinter ist auch, dass Kinder sich ja nicht dran erinnern. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich an das, was du mit vier Jahren gemacht hast? Also damals? <lacht> nee, klar, natürlich. Nur vielleicht bruchstückhaft, wenn überhaupt. Ja. Eben. Es ja, gibt es, es ist halt so
0: ein bisschen die. Es ist halt so ein bisschen die. Ähm, also das ist, in, in Deutschland würdest du sagen, er ruft als Jugendamt. So, ne? Also es ja, ist halt eben. wieder. Es ist natürlich das Ding, was so schnell mit, mit rationaler Logik. Ähm, ein bisschen so zerbröseln kannst. Das ist Eben, ja, es absolut. Es ist, ist ja mehr so eine Samariter-Metapher einfach.
1: Ja. Und <lacht> übrigens äh, gleiches Thema wie bei dem großartigen Book of Henry, den du in diesem Podcast ja auch schon besprechen durftest. Äh. <lacht> Und wie gesagt, ich hatte am Ende so ein paar Fragezeichen, bei denen ich mir nicht sicher war, ob die geklärt wurden. So, Warum musste der Mann sich verstecken? Warum musste der sich totstellen? Weird. Das wird, und, das wird halt, glaube ich, wirklich nicht, nicht erklärt. Nee, das stimmt. Und warum hat man das Kind nicht einfach direkt an den Mann gegeben? Also, warum hat Julia nicht direkt das Kind entführt ja. und weitergegeben? Warum werden so, so lange diese die so Umwege gelassen? gemacht?
0: Ja, ja, genau. Also, ja. also, dem Tod kann man doch sagen, klar, damit gar kein Verdacht auf ihn fallen könnte. ne? Damit es ihn gar nicht gibt, so quasi. Er ist unsichtbar. So, das können wir vielleicht noch, noch so, so argumentieren. Ähm, aber genau, ja, das, das ist halt das Ding. Wieso dauert das so lange? Wieso müssen die da über drei Ecken geschleust werden und so, an das direkt irgendwie möglichst in einem Rutsch durchzusetzen, oder äh, durchzuziehen? Ähm, das, das kann man sich auf jeden Fall fragen, ja.
1: Aber insgesamt fand ich den Film sehr gut. Ähm, ich fand diese moralische Fragwürdigkeit einfach spannend. Er ist interessant inszeniert. Hält diesen Mystik, diesen mystischen Anteil ein bisschen zu lange aufrecht und in, in der Schwebe. Und der finale Reveal, dass der Torment dann halt ihr Mann ist, ist so ein bisschen, you don't say. Das war ja überhaupt nicht abzusehen, dann ab diesem Punkt, wo du weißt, okay, es, hier ist nichts Übernatürliches. Aber insgesamt äh, fand ich den Film sehr cool. Ja, cool, freut mich. Freut du bist mich. ja auch auf
0: der positiven Seite. Ich mag den Ja ja, ich mag den. Ich, ich gebe dir zwar recht ähm, oder ich, ich, ich stimme da auch so ein bisschen ein, dass, dass, der, dass er sehr an seinem Mystery noch festhält bis zum Schluss unbedingt, obwohl du es längst früher das fallen lassen können, weil dann der spannendere Part eben ja eben nun mal dann die, die, die reale Frage dahinter wird. Ähm, er will da lange bis zum bis zum letzten Atemzug quasi diesen diesen dieses Mystery genre bedienen trotzdem. Und wie gesagt, es gibt, glaube ich, genug Leute, die sich auch gewünscht hätten, das wäre halt irgendwas Mystery und nicht irgendwie was, wieder was, was Doppelbödiges. Ähm, aber insgesamt finde ich, find ich den richtig stark. Und du am Anfang finde ich, kommst, also wenn du den Film vorher nicht kennst, ähm, finde ich, da, da, du kommst nicht auf, die, auf, die, auf die, diese doppeldeutige Lösung. Also die ahns kannst du eigentlich kaum hervorahnen, worum es wirklich geht.
1: Cool. Wollen wir zur nächsten Woche kommen oder zur nächsten Folge? So rum.
0: Ja, das war ja, heute, das war ja heute sehr einfach, aber, aber ja, kurz und prägnant, mehr oder weniger. Na, hm. trotzdem eine Stunde auf der Uhr.
1: Ja. <lacht>
0: halb halb, finde, halb du, kurz Du und prägnant. kommst so allmählich
1: in diesen welle nerdpool modus durch die ganzen langen Devils-and-Demons-Besprechungen. So, ah, unter zwei Stunden lohnt es sich zu Podcast. Ich weiß <lacht> ja nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, ich meine, gut, da gehen wir auch wirklich immer jede Szene einzeln durch. So etwas anderes natürlich, das müssen wir hier nicht unbedingt machen. Ähm, nee, aber war heute sehr, keine großen Aufreger drin, also man kann ja alles irgendwie verstehen, ne? Da war, da war jetzt nicht so viel Konfliktpotenzial wie zum Beispiel beim Spring Breakers oder so. <lacht> aber schauen wir mal, schauen wir mal, was nächste Woche wartet. Äh, in zwei Wochen. Äh,
1: ich fange mal an und ich habe mich sehr gewundert, dass du diesen Film nicht gesehen hast.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Denn er ist... Ah, ich wette, du kennst den, aber du wirst erst, wenn du ihn siehst, verstehen... Warum ich gedacht hätte, dass du den kennst? Also jetzt sehr um die Ecke gedacht. Aber du guckst den hier. <lacht> High
0: Fidelity. Ja, das ist auch so ein Film. Das stimmt. Das ist ein Film. Das ist auch so ein Film, der auf der, der auf dem Stapel der Vorfreude schon lange ruht und ja auch so ein so ein moderner Anführungszeichen Klassiker. Ich weiß, dass der auch zur, zur Filmallgemeinbildung gehört, aber ich sehe immer so, dass ich sehe immer die, die, die Bilder und die, das Plakat und alles und dem so. But why? <lacht> ja. Ja,
1: aber ähm, bin, ich, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal seit, oh, ich glaube, elf Jahren neulich erstmal wieder geguckt. Was in drei Worten, warum.
0: Warum sollte man ihn gesehen haben? Warum gibst du den mir? Aus deiner Sicht? Ähm,
1: weil ich, Drei Worte sind zu wenig. Ähm, <lacht> weil darum. <lacht> Richtig. Äh, weil er eine bestimmte ähm, Ja, bestimmtes Lebensgefühl sehr, sehr gut einfängt. Und vor allen Dingen eine Art Freundeskreis, beziehungsweise bestimmten Schlag Menschen. Okay. Okay. Ich bin gespannt. Und ich habe in der Schule das Buch gelesen, deswegen. Ah, okay. Das heißt, du wirst nächste Folge wieder klug scheißen. Ich freue mich schon. Nee, in der Schule, wie gesagt. Ich fand es damals cool, aber ich weiß sehr wenig nur noch darüber.
0: Okay. Nun gut, dann gucke ich nächste Woche, oder beziehungsweise in zwei Wochen. Äh, High Fidelity. Und ähm, du wirst folgenden Film gucken, den sicher, wo sicherlich auch einige, einige Hörerinnen und Hörer draußen sagen werden: Ja, was?
1: Den, den? kennt der nicht? Was? Also wie immer. Da mit dem schon wieder los mit dem Typ? Es ist, ah, es ist kein Horrorfilm, aber basiert auf dem Stephen King Film äh, Buch. Mhm. Äh, Stand by me. Mhm. Habe ich glaube ich irgendwann mal vor einigen Jahren versucht anzufangen, aber irgendwie hat es mich nicht gecatcht.
0: Schauen wir mal. Es wurde in den ersten fünf Minuten nicht gesungen, da warst du raus. Ja, ey, geht gar nicht. <lacht> ja, ist natürlich so ein bisschen so der, ne, so auch Stranger Things vorahnen so ähm, Jugendfreundschaften, letzte Sommergefühle und sowas. Ähm, natürlich so der mit der Vorreiter, dieser, dieser, dieses Subgenres mit Wheaton! Mhm. Ja. Kiefer Sutherland, Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman. Einige Menschen, die man auch heute natürlich noch äh, kennt und sieht. Von daher Dann wird es ganz schön melancholisch
1: beim nächsten Mal.
0: Okay, ja, also bei wie bestimmt, bei Fidelity, wenn du was sagst, dann Vielleicht der, ja vielleicht der tonal sehr, ist mal im Einklang die Folge. Nicht komplett, <lacht> nicht komplett konträr. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise, genau. Bevor wir dann in der übernächsten Folge wieder japanischen Gore und Musikfilme mischen.
1: <lacht> Geil, hab Bock.
0: Ja, also High Fidelity und Stamp by Me in der nächsten Folge dann. Äh, Wird gut. Bin sehr gespannt.
1: Ja, ja. ja. Same, same. Cool. Dann. Freuen wir uns, wenn äh, euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr Feedback dalassen wollt, könnt ihr das über die üblichen Kanäle machen. Oder aber ihr kommt auf unseren Discord-Server. Der PodRiders, bei dem haben wir uns einen kleinen Kanal eingerichtet. Es geht um Filme, es geht um Anime und Manga, es geht um Serien, um allen möglichen Scheiß. Kommt also gerne rum und äh, lasst uns ein bisschen quatschen. Und äh, könnt auch gerne sagen, was ihr so am liebsten für Food-Dokus überhaupt schaut.
0: Ja, fände ich auch spannend. Food-Doku-Tipps gerne bei uns im Discord. Oder natürlich sonst auf Twitter und Instagram. Äh, Links zu allen Profilen
1: und ähm, auch zum Discord-Server findet ihr natürlich in den Show -Notes. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Jawohl. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.
0: Tschüss.